0: Hola, buenas tardes nuevamente aquí en Equilibrio Mental Hoy 10 de junio, listos para comenzar con un nuevo tema Este tema nos ayudará a entender lo que es una intervención en crisis desde la perspectiva psicológica Entendiendo que la intervención en crisis la hacemos todo el personal que estamos a cuidado de la salud mental esta tarde vamos a empezar con este tema para podernos adentrar a entender lo que es una crisis, qué elementos debemos de conocer, cómo podemos hacer una intervención y sobre todo aquellas personas que se pueden ir informando qué es lo que pasa cuando se hace una intervención en crisis. Aquí en y la mental, empecemos con una frase de este célebre científico, Albert Einstein. En los momentos de crisis... Solo la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Qué tal? Este célebre científico nos ayuda a entender que la crisis también la tenemos que empapar también de la parte de la imaginación para poder salir de alguna situación que sea caótica para nosotros. ¿Pero qué es una crisis? Es la interpretación de un evento o situación como una dificultad intolerable que sobrepasa los recursos y los mecanismos de afrontamiento de una persona. Imagínense esta parte, es la parte de dificultad. ¿Por qué no todas las personas cuando tenemos una crisis podemos entender qué es lo que está pasando, qué debo hacer, cómo debo actuar, qué debo pensar? La intervención en crisis es un proceso que busca influir activamente en el funcionamiento psíquico de una persona. Durante un periodo de desequilibrio para aliviar el impacto inmediato de los eventos estresantes. Y ayudar a reactivar las actividades efectuadas por la crisis. Pues tenemos que ver de qué manera ese impacto lo podemos aliviar de manera inmediata. Es desactivar la crisis, es activar la parte de su estabilidad emocional. Pero hay que diferenciar entre la crisis y las crisis. Crisis circunstanciales o situacionales son el resultado de situaciones de origen externo o interno. Entre sus características se encuentran que son accidentales o inesperadas. De una manera sobresaliente se relacionan con, alguna, con un factor ambiental. Entonces, la crisis circunstancial o situacional es de manera inesperada, en un accidente, en un choque, en un incendio, no lo vamos a premeditar, no lo podemos planear. Es una crisis que puede salir en cualquier momento, pero también están las crisis propias del desarrollo, madurativas o normativas. Son aquellas relacionadas con el desplazamiento de una etapa de desarrollo a otra, con la transición por las diversas etapas vitales. Estas etapas de crisis, a veces podemos escuchar, es que tiene una crisis existencial, es que algo está pasando, la manera en cómo va creciendo la persona, va madurando, estas son propias del de desarrollo, ¿sale? Pero, ¿qué pasa con las fases de la crisis? La primera fase, vamos a entender la primera fase de la crisis, la persona experimenta, el inicio de la atención o intenta poner en práctica los métodos para resolución de problemas que ha venido utilizando hasta entonces para recuperar el equilibrio emocional escuchar y comunicación ¿sí? son los primeros vamos a ver cómo el aspecto de los primeros auxilios psicológicos uno escuchar y sí escuchar y comunicar dos Identificar necesidades y preocupaciones. 3. Analizar posibles soluciones. 4. Acciones concretas para tratar con la crisis. 5. Seguimiento al proceso. Estos cinco pasos de los primeros auxilios psicológicos nos van a ayudar a entender la primera fase. ¿sí? Escuchar y comunicar la parte de lo que está pasando, lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo en este momento. Ahorita nos regresamos nuevamente a entender los siguientes pasos de los primeros auxilios psicológicos. La segunda fase, hay aumento de la tensión que provoca disfunciones y fallos en el funcionamiento de la persona tras el fracaso de las estrategias habituales de resolución de problemas. La persona pone en práctica estrategias de ensayo y error para intentar encontrar una solución. Busca todas las alternativas para poder equilibrar y solucionar en ese momento lo que está pasando. Tercera fase, la atención es mayor, exigiendo la búsqueda de recursos adicionales como estrategia de emergencias, o nuevas estrategias de resolución de problemas podemos acudir a servicios de emergencia para poder de alguna manera aminorar y que se pueda hacer una intervención en crisis de manera adecuada si la atención es mayor si los recursos lo requieren también la cuarta fase aparece cuando se ha resuelto el problema en las fases anteriores Puede dar un lugar a la aparición de un trastorno emocional y la desorganización de la personalidad, ¿sí? Porque a veces cuando estamos experimentando una crisis, toda nuestra salida emocional se va a ver afectada, por lo cual pueden llegar estos trastornos emocionales, el estrés postraumático es uno de los más comunes ante un evento adverso que podemos estar experimentando. Y puede desorganizarse también nuestra personalidad, podemos tener nerviosismo, tenemos ansiedad, tenemos un sinfín de síntomas que nos van a estar inestabilizando esa parte de nuestra emoción y de nuestro bienestar psicológico. Entonces la crisis es, ¿qué es una crisis? Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización. Hay que entender que la crisis es temporal, no va a durar todo el tiempo caracterizado principalmente por la incapacidad del sujeto para manejar emocional y cognitivamente nuestras emociones y nuestros pensamientos. Situaciones particulares, utilizando métodos no acostumbrados para la solución de un problema y obteniendo un resultado radicalmente positivo o negativo. Entonces hay que entender que tanto es emocional como son nuestros pensamientos que vamos a tener que utilizar recursos que a lo mejor no los teníamos previstos o nunca los habíamos imaginado que los íbamos a tomar para solucionar una crisis. Pero veamos los primeros auxilios psicológicos para llegar a la parte de la intervención realmente de una crisis. Es la intervención psicológica en el momento de crisis, entendiendo cómo ayuda breve e inmediatamente de apoyo y rescate a la persona para restablecer su estabilidad emocional y facilitar las condiciones de un continuo y equilibrio personal. ¿sí? Entonces, es el momento en que el psicólogo, el profesionista de salud mental, hace esa intervención en el momento de la crisis, para poder brindar esa ayuda de manera breve, inmediata, y en el momento que la persona lo necesita para poder estabilizar su Equilibrio personal, emocionalmente hablando. Pero ¿cómo surgen los primeros auxilios psicológicos? ¿De dónde nacieron? ¿Quién fue el primero? ¿Por qué se vienen usando los primeros auxilios psicológicos? Es un modelo utilizado en esta parte de la intervención en crisis ubicado en el estado de Jalisco. Fíjense muy bien, el modelo utilizado en el Centro de Intervención en Crisis ubicado en el Estado de Jalisco, México, coordinado por el maestro José Francisco Gutiérrez Rodríguez, que es un excelente maestro en el área de salud mental. Esta surge a partir del Centro de Intervención en Crisis Emocional en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, México, coordinado el psicólogo Juan Carlos García Ramos. ¿Sí? Estamos viendo cómo surgen los primeros auxilios psicológicos, de dónde y por qué, para qué se están llevando a cabo estos primeros auxilios psicológicos, de las aportaciones de la psicología de emergencias difundida en la Unión Americana y en los países de Latinoamérica. Las teorías de Lidenman y Templan, conceptos copilados y desarrollados y modificados borrar por Raraport para por plan, Jackson, Klinel y Siféos. El modelo de intervención en crisis planteado por Skye Kurt y modificaciones a la teoría de la crisis por los autores de la terapia cognitiva conductual de urgencias, Ruiz Sánchez y Bermón González y Cano Sánchez. Es de ahí donde surgen los primeros auxilios psicológicos. Igual, en el video podemos estar checando las referencias para irnos entrando un poquito más a lo que es de dónde surgen y por qué son importantes estos primeros auxilios psicológicos. Pero entendamos nuevamente adentrándonos a lo que es la terapéutica. Una ayuda terapéutica breve y de urgencia con un tiempo limitado es el tratamiento que se elige en situaciones de crisis, el proceso de ayuda para que las personas puedan recuperar el equilibrio después de un incidente crítico que puede tomar de una a seis semanas, dice Kaplan en 1964. Imaginemos cuando se han suscitado algunos incidentes, temblores, tsunamis, terremotos. Las personas pueden estar de alguna manera conllevando una crisis donde no saben de qué manera hacerle frente y cómo las podemos intervenir. Dicen los primeros auxilios psicológicos, pretenden ofrecer apoyo emocional. Reducen el peligro de muerte y alzar a la persona en crisis con los recursos sociales de ayuda. Aún más, esto puede y debería ejecutarse por parte de las personas que perciban la necesidad en el momento y en el lugar en que ella surge. ¿sí? Entonces, tenemos que hacer recursos esos elementos para poder ayudar a la persona en el momento de crisis. A veces podemos escuchar palabras como tranquilízate, trata de pensar en tu familia, todo esto. A veces puede ser una enmaraña de palabras, un juego de palabras que puede incrementar inclusive es la crisis. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que podemos decir en ese momento. Pero la intervención en crisis de segundo momento a terapia psicológica se refiere a un proceso terapéutico breve. Que va más allá de la restauración del afrontamiento inmediato y se encamina a la solución de crisis de manera en que el incidente respectivo se integre a la trama de la vida. En la persona alterada, el efecto que se desea para el individuo es que emerja listo y mejor preparado para encarar el futuro. Cuando nosotros hacemos una intervención en crisis, en el momento, nosotros podemos ver vamos a restaurar el momento del afrontamiento inmediato a lo que está pasando, la pérdida de un ser querido, un incidente vial, a lo mejor un suicidio, todo esto que conlleva el impacto de la crisis inmediata y cómo nosotros vamos a hacer la intervención para poder restaurar, para poder dar ese afrontamiento de manera inmediata. Imaginemos situaciones de crisis en las cuales a veces nos hemos estado expuestos y que a veces no tenemos una intervención, no tenemos una manera viable de que podamos parar esa crisis, sino que hacemos recurso de lo mismo que tenemos de nuestras propias habilidades cognitivas o emocionales para poder tranquilizar. Pero cuando tenemos la fortuna de que tenemos a lo mejor la, la ayuda psicológica de manera inmediata, pues obviamente vamos a tener una estabilidad de afrontamiento de manera inmediata y de mejor manera. La intervención en crisis hay que entender que está dividida en varias partes. La primera, la intervención en crisis son los primeros auxilios psicológicos, pero ¿cuánto tiempo? Puede ser de minutos a horas. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar empleando, dependiendo del evento adverso que pueda estar pasando la persona, el impacto o la cercanía de la persona que esté involucrada con el evento de crisis. Puede ser a lo mejor un accidente real y hubo fallecimiento de alguno de sus familiares, a lo mejor fue este, un temblor y los familiares estaban dentro de la casa y el que estaba afuera le tocó presenciar. Entonces estamos hablando de que puede ser de minutos a horas. ¿Por parte de quién? La intervención o lo que vienen siendo los primeros auxilios psicológicos que estén de alguna manera capacitados porque podemos capacitar a las personas que puedan estar dando esta primer respondiente estos primeros auxilios psicológicos así como podemos estar capacitados para primeros auxilios básicos de manera médica para también estar otorgando primeros auxilios psicológicos puede ser a padres de familia a policías inclusive al clero abogados Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, estudiantes líderes y supervisores. ¿sí? Porque no solamente se da en día público, se puede dar en una escuela, se puede dar en un evento donde haya a lo mejor policías, a lo mejor también puede ser en una situación de algún tipo de religión, un evento, puede ser a lo mejor un ejemplo, cuando hay peregrinaciones, cuando hay unos congresos, podemos también hacer esa intervención, pero se tienen que preparar todas estas personas. Con los supervisores, en, a veces en, en fábricas o en empresas grandes, si hay algún tipo de evento, situación, o incidente laboral, pues también se puede dar una situación de crisis. ¿Dónde? Ambiente informal, hospitales, iglesias, hogares, escuelas, lugar de trabajo, inclusive líneas de urgencia telefónicas. Para eso está el 075, Intervención en Crisis, el 911. También es un medio para poder trabajar, inclusive los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuáles son las metas? Restablecer el equilibrio Dar apoyo de contención, porque la, la parte de los primeros auxilios psicológicos es la contención. Reducir la mortalidad, porque en una crisis puedes tener un colapso nervioso que te puede llevar, inclusive, a experimentar un paro cardíaco. Entonces tenemos que dar el, la contención, reducir la mortalidad, rescate de las eventualidades de riesgo enlazar con los recursos profesionales de ayuda aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar la escena debe de ser segura para la persona que pueda hacer una intervención en crisis ¿sí? en este caso de los primeros auxilios psicológicos es la primera regla no te tienes que convertir en una víctima más Entonces, por lo cual tienes que estar viendo y checando que la, la escena del lugar sea segura también para ti pero sobre todo, tener ese ámbito de liderazgo y poder de alguna manera conectar con más personas para poder delegar responsabilidades. Ya sea que una persona puede llamar a un puesto de emergencias al 911 para que podamos nosotros estar enlazando esos recursos profesionales de ayuda, para que sea una dinámica de trabajo un poco más ligera para poder afrontar este tipo de crisis. La segunda, intervención en crisis en terapia psicológica breve. ¿Cuánto tiempo? De semanas a meses. Es lo que hacemos nosotros en consulta clínica. ¿Por qué? Porque puede llegar la persona con una eventualidad anterior que vivió y está experimentando lo que es este estrés postraumático. Entonces puede ser que sea de semanas a meses para poder restablecer la parte de ese equilibrio. ¿Por parte de quién? Aquí necesariamente son psicoterapéuticos, orientadores, psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería psiquiátrica y orientadores vocacionales, ¿sí? En resumidas cuentas estamos hablando de lo que es sector salud en cuidado de salud mental. ¿Dónde? Ambiente formal, clínicas, centros de salud mental centros de día, consultorios y oficina escolar. En algunas escuelas está el psicólogo que puede estar atendiendo inclusive situaciones cuando involucran alumnos o padres de familia. ¿Cuáles son las metas? Resolver la crisis, reelaborar y recolocar el incidente de la crisis, ordenar el incidente al trauma de vida y establecer la apertura y disposición para afrontar el futuro. Esa es una de las metas cuando es un motivo de consulta por una situación de crisis. ¿Y cuál es el procedimiento? La meta de los primeros auxilios psicológicos es restablecer la homeostasis emocional, es decir, la estabilidad. El objetivo es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el afrontamiento de la crisis, lo cual incluye el manejo adecuado de los sentimientos, el control de los componentes subjetivos de la situación y comenzar el proceso de solución del problema. ¿Vale? Entonces tenemos que ver que vamos a auxiliar para que pueda ser en pasos concretos al afrontamiento de la crisis, el control de la situación y comenzar con esa solución de ese problema, de lo que estuvo pasando. ¿Sí? Uno, realizar contacto psicológico se define este primer contacto como empatía con los sentimientos y necesidades de la persona durante la crisis. Cuidado aquí, la empatía no es decir, sé por lo que estás pasando, entiendo, porque no sabemos si vamos a entender realmente si a lo mejor falleció una persona en el lugar, en un incidente vial. Y nosotros vamos a hacer una intervención. Nosotros no podemos llegar y decir, es que sé por lo que estás pasando. Hay que tener empatía, sobre todo la escucha activa. Dos, analizar las dimensiones del problema. Vamos a indagar, se enfoca a tres tareas. Presente, pasado inmediato y futuro inmediato. El presente hace referencias a qué sucedió, cómo te sientes, qué piensas, qué puedes hacer como la muerte de un ser querido, el despido, el maltrato doméstico, el abandono del cónyuge, el descubrimiento de una infidelidad, la discusión de un hijo adolescente, etc. Podemos ver un badaje de situaciones que nos podemos encontrar. El pasado inmediato remite a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis y su indagación implica preguntas como quién, qué, dónde, cuándo, cómo, el futuro inmediato se enfoca hacia cuáles son las eventualidades, riesgos para la persona y prepararse para las soluciones inmediatas. ¿Sale? Tres, sondear posibles soluciones. No podemos mentirle aquí a nuestro paciente, a la persona que está en crisis, de que vamos a tener soluciones mágicas o soluciones muy sencillas, implica in en la identificación de un rango de soluciones alternativas, tanto para las necesidades inmediatas como para las que pueden dejarse para después. Esto implica llevar o acompañar a la persona en crisis a generar alternativas, no lo vamos a dejar solo, vamos a estar dándole ese seguimiento. Una segunda cuestión, es importante analizar los obstáculos para la ejecución de un plan en particular. Tenemos que analizar nosotros, porque la persona en crisis está hecha bolas con lo que está sintiendo. Entonces pues tenemos que ver de alguna manera esos obstáculos, nosotros que podemos estar más centrados para ver si esas soluciones tienen obstáculos y se pueden llevar a la ejecución o mejor las descartamos. ¿sí? Por eso es importante no dar falsas soluciones ni soluciones mágicas. 4. Iniciar pasos concretos. Implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta. El objetivo es en realidad muy limitado, no es más que dar el mejor paso próximo, dada la situación. El interventor tomará una actitud facilitadora o directiva según las circunstancias, en la ayuda al paciente para tratar con la crisis. Entonces, dar pasos concretos implica ayudar a la persona a la ejecución concreta. No vamos a divagar, vamos a ir concretamente a nuestro objetivo de estabilizar. Cinco, verificar el, pro, el progreso implica el extraer información, establecer un procedimiento que permita el seguimiento para verificar. El progreso de ayuda. El seguimiento puede suceder mediante un encuentro posterior, cara a cara, o por teléfono. El objetivo es dar y contemplar el circuito de la retroalimentación, o determinar si se lograron o no las metas de los primeros auxilios psicológicos. El suministro de apoyo, la reducción de mortalidad, y el cumplimiento de enlaces con fuentes de apoyo. Es decir, cuando ya... Hago la derivación directa para que le den el seguimiento, a lo mejor en una estancia médica, a lo mejor ya en consulta externa, a lo mejor ya con su psicólogo, en dado caso. ¿Qué se sí hace y qué no hacer en los primeros auxilios psicológicos? Vamos a empezar con lo que no se debe de hacer. No depender de preguntas sí o no, porque estamos limitando, nos cerramos y no damos solución. No dar razón del problema, ¿sí? de que sí entiendo lo que estás pasando, sí tienes mucha razón, hay que evitar esto. Posibles soluciones. ¿sí? Entonces aquí no podemos dar soluciones si no tenemos la viabilidad de que se puedan llegar a cumplir. No alentar a lluvia de ideas. Fíjense muy bien, tenemos que Tener en cuenta que pueden ser lluvia de ideas de manera negativa o positivas. Entonces tenemos que tener cuidado si vamos a alentar a lluvia de ideas. Podemos llevarlo al raciocinio, pero hay que tomar en cuenta de no cerrarnos en un sí y un no. Sí debemos de trabajar de manera directa por bloques, paso a paso de lo que sí podemos estar trabajando. Lo que no debemos de permitir es la visión de pasar por un punto, ¿sí?, de que la persona en crisis solamente se enfoca, de que pongamos el ejemplo, una persona que perdió un ser querido y que solamente se está centrando en todo lo negativo, en todo lo que está perdiendo, en todo lo que va a ser caótico con su vida. Tenemos que tratar de ampliar. Obviamente vamos a tener que establecer y trabajar posteriormente la situación de, con, de acompañamiento del buen morir. ¿Para qué? Para que se pueda despedir la persona en caso de que esa sea la crisis que está manifestando. Sí, escuchar de manera cuidadosa y refleja los sentimientos. Reflejar esa parte de los sentimientos y la naturaleza de los hechos. Tenemos que escuchar, observar. Acuérdense que no solamente es lenguaje no verbal, sino también verbal. Tenemos que cuidar los dos aspectos. No nos convirtamos en poder contar nuestra propia historia. A mí me pasó, a mí me tocó, jamás lo tenemos que hacer. No juzgar o regañar o tomar partido. No podemos juzgar a la persona por la toma de decisiones que pasó o que está pasando en ese momento. No es regañar, no es de que yo estoy de tu lado o estoy del lado de la otra persona, es tener neutralidad. Dimensionar el problema. Sí plantear preguntas abiertas. ¿sí? ¿Qué es lo que pasó cuando venía, a lo mejor en el agua? Sí llevar a la persona a una mayor claridad. A ver, vamos a ver qué es lo que estaba pasando. Tratar de hacer como una pequeña retroalimentación de lo que pasó para que la persona... Pueda ver todo el aspecto un poco más claro. Acción concreta. Sí establecer metas específicas de corto plazo. Sí confrontar cuando sea necesario. Solamente cuando sea necesario. No intentar resolver todo ahora. No podemos resolver todo en ese momento. Tenemos que estarlo viendo, chequeando y ver metas concretas. No tomar decisiones que comprometan por largo tiempo. Tenemos que tener en cuenta eso. No ser tímido o prometer cosas. Jamás se les ocurra prometer algo. Seguimiento. Sí hacer un convenio para recontactar. ¿sí? Que si vamos a mandar a la persona a la mejor a consulta externa para poder de alguna manera recontactar. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo ha ido? Ese seguimiento. Sí acordar un segundo encuentro para la consulta externa. Sí evaluar los pasos de acción, qué se hizo, cómo se hizo. No dejar detalles al aire o asumir que el paciente continuará la no acción del plan por sí mismo. ¿Sí? Tenemos que ser muy concretos y muy específicos. No dejar la evaluación a alguien más. Tenemos que darle ese seguimiento porque nosotros estuvimos en el evento de la crisis, le dimos ese seguimiento, hicimos una acción concreta y todo lo que estuvimos trabajando en esos primeros auxilios psicológicos. Ahora, preguntas claves. ¿Cuáles son sus ideas relacionadas con la dificultad o el problema? ¿Qué ha hecho para mejorar esta situación? ¿Qué es lo que ha impedido solucionar el problema? ¿Tiene usted a alguien que le ayude a solucionar el problema? Son preguntas claves que podemos estar estableciendo cuando vamos a trabajar los primeros auxilios psicológicos. Dejemos que el sujeto establezca el ritmo, no presuremos a la persona, no podemos decir, ándale ya rapidito que se te pase tu crisis, no podemos hacerlo. Hable varios tópicos, en un orden siempre de relación de problema. ¿sí? Vamos a tener que tener esa organización al momento de que verificamos el problema. No prometa lo que no es posible, ya que esto puede provocar que se pierda la credibilidad y la confianza. No podemos prometer nada porque perdemos control. Use siempre un sentido de esperanza. Ejemplo, ¿qué otras cosas hay para usted? ¿Qué otras posibilidades tiene? Hacer que esa mirada de túnel se vaya expandiendo. Vamos a abrir opciones. Mantenga la conservación enfocada en él o ella. Evite preguntas personales. Tenemos que enfocarnos en la persona, no en nosotros. Y al final pida los datos. Al inicio la persona puede no haber querido proporcionar y probablemente al final coopere y pueda dar. Porque tenemos que tener los datos de la persona, nombre, edad, domicilio, teléfono, porque, porque vamos a dar un seguimiento. Podemos checar las referencias bibliográficas de lo que es primeros auxilios psicológicos, lo que es la intervención en crisis, en las siguientes referencias: agonía muerte y duelo de manual moderno, ayuda breve y de emergencia, en el libro de Coba de Marta Patricia Duarte Sánchez. Igual podemos contactar todas estas referencias bibliográficas en nuestro video, vamos a dejarlo al final para que lo puedan estar consultando. La atención psicológica salva vidas por una salud mental digna. Tenemos que ser conscientes de que podemos intervenir y salvar una vida por medio de una buena intervención en crisis. Esperando que este tema les haya gustado y que nos dejen su retroalimentación, sus comentarios para poder ofrecer más contenido que nos pueda ayudar a entender cómo es la parte de nuestra estabilidad emocional. Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental, esperando que esta tarde la pasen de maravilla. Bonita tarde para todos.